0: 弟兄姊妹平安！今天天气特别好哈，我们盼望的春天来了。我们这一打开窗户呢，就特别舒适的，所以鼓励弟兄姊妹呢，能够来这儿聚会，很好的。开始之前，我们一起来祷告：，天父上帝，我们感谢你来到你面前，我们欢欢喜喜，祝你赐四季给我们，让我们享受每一个季节带给我们的喜乐。也让我们看到主你是何等智慧能力的这位上帝，主啊，我们感谢你。我们今天来到你面前，我们来敬拜你。愿你悦纳我们的敬拜，也带领我们的敬拜，也施恩于我们的敬拜。使我们无论在线上，无论在线下，主我们来到你面前的敬拜能够蒙你的悦纳，也在我们当中按照你的应许来与我们神圣的同在，来施恩、扬脸、赐福我们的敬拜。我们感谢、赞美你。我们这样祷告祈求，是奉耶稣基督的圣名，阿门。我们继续讲约翰福音。当我们讲到这，继续讲约翰福音的时候呢，今天是最后一讲，因为今天我们都知道是结束了。所以今天早晨呢，我就查了一下，是什么时候开始的？大家谁记得？ 2020年的5月8号。所以现在呢，讲了一年零十个月。但是似乎没有讲完一样，所以当我预备今天的讲道的时候呢，就前边的那一切，好像都能够展现在我面前，就对我对今天这个结束的经文呢，就颇有感慨，有很多的思想与弟兄姊妹来分享。我们今天的主题是什么呢叫？叫安心服侍，兴旺福音。所以弟兄姊妹可能会觉得很。怎么怎么会有这样一个非常的突兀的一个结局呢？我也是很吃惊的。但是《约翰福音》的结局就是这样子的。我们来看今天的经文是二十一章的二十节到二十五而今天的经文呢，又是与前边的经文是息息相关的。所以上次我说好像是这经文没讲完一样，为什么呢？这个经文呢？前边十八节和十九节，这里讲到了主耶稣对约翰的啊、呃，对彼得的呼召：“你爱我比这些更深吗？爱我比这些更深吗？爱我比这些更深吗？”然后你要牧养我的小羊。那么我们看到了一个全新的彼得，全新的彼得，从那一个非常的莽撞、爱说话，成为了一个非常的谦卑。最后说：“主啊，你知道我爱你。”那么接下来，主耶稣也对他将要发生的事情做了预言。十八节呢，主耶稣就说：“我实实在在的告诉你，你年少的时候，自己树上带着随意往来；但年老的时候，你要伸出手来，别人要把你树上带到你不愿意去的地方。”这里就讲到了彼得他后边跟随主、服侍主的过程当中将所要面对的，以及他的结局是什么。那么，圣经呢？这里边给我们来解释，耶稣说这话的意思是指彼得要怎样死，荣耀神。所以，彼得他心里也非常的清楚，主耶稣和他讲的到底是什么。讲到了说，他年轻的时候随意往来，后年老的时候，当跟随主的时候，他要被树上带着，他不能够凭着自己日意识在生活，他要顺服主的意识来承担主所托付给他的责任。就是牧养教会，照看主的小羊。那么这时候，耶稣就对他说了一句话：“说你跟从我吧。”那么这我们翻译过来说：“你跟从我吧。”我们听起来似乎主耶稣跟他商量：“你跟从我吧。”实际不是这个意思。主耶稣基督跟彼得说：“你跟随我吧。”这句话呢是带着命令性质的，就是一个主或者说一个师傅对他的门徒讲的话，“跟从我”是个命令的。所以是带着权柄的这样的命令他的，所以这时候我们看到了一件事情：彼得在主的面前，他知道他要跟随主，而且他也下定决心要跟随主。他也知道主对他所讲的、他所面对的以及他的结局都是真实的。这时候我们再来看下一节，专心服侍二十节到二十三节。就在这个时候，主耶稣说：“你跟随我吧。”彼得转过来，看见耶稣所爱的那门徒跟着，就是在晚饭的时候靠着耶稣的胸膛说：“主啊，卖你的是谁？”的那个门徒，你是谁呀、啊，约翰？所以约翰呢，也在跟着后边走。我们都知道他们一起打鱼，对不对？打完鱼，看到了主耶稣在岸上，约翰就把、啊、彼得，主在上边呢。彼得穿上衣服，就跳在海里就去了。主耶稣，你们吃饭了吗？于是跟他们一起吃饭，然后就在加利利的海边，主耶稣就对着彼得就跟他讲说：“你爱我比这些更深吗？”这段，那么这个时候是谁呢？不是，的确是主耶稣单独的面对彼得。但是呢，我们看到这里讲到的说，约翰也在边上，也跟在后边。彼得在主耶稣说：“你跟随我吧。”彼得回头一看，哎呀，约翰在边上了。而且约翰呢，听到这些话了，那么这里边就讲了一段非常非常不寻同不同寻常的话。他说看见了那个门徒，我们如果留心这句话呢，讲到他说看见那个门徒，但是中间对这个门徒呢做了一大堆的表述，说是耶稣所爱的那个门徒，所以是耶稣所爱的。接下来呢，就是晚饭的时候靠着耶稣胸膛说主啊，卖你的是谁的那个门徒。我们前面讲到了，当逾越节的晚上一起吃逾越节的晚餐的时候，主耶稣说：“哎，你们当中要有一个人卖我。”就讲到了说，靠在他门徒，就是靠近主耶稣最近的那一位，靠在主耶稣基督胸膛上那个少年人，谁呢？就是约翰。说卖你的是谁呢？就是那个门徒。所以呢，从这节经文当中，我们看到这个约翰，他不单单是一个在主很爱他。而且在门徒当中呢，这些门徒也是很爱他的，像个小兄弟一样。好了，彼得一转眼，哎呀，看见约翰了。彼得看见他就问耶稣说：“主啊，这人就指着约翰说，这人将来如何？”我们一会儿一起解释啊。耶稣对他说：“我若要让他等到我来的时候，与你何干？”所以主耶稣这句话讲的意思说，我若要等叫他等我再来，就是不像你一样死。我来的时候他还活着，那和你有什么关系呢？所以我们看到了彼得呢问这句话呢是与他的死是有关系的。好了，那么接下来呢这个呢就产生了一个误解，然后呢这里约翰呢又给了解释。于是这话传在弟兄中间，说那门徒不死，所以这个以讹传讹，你说约翰不死啊？主耶稣给他的应许说他不死啊。但是呢，约翰呢在这里边就给一个更正，他说其实，因为他在后边他听到主耶稣讲的什么话了，他说其实耶稣不是说他不死，不是说约翰不死，乃是说我要要他，我若要他等到我来的时候，与你何干？所以他就给更正过来，讲到的意思是说。彼得，你要一用死来荣耀神，你至死都会荣耀神的。但是这个约翰的话呢？所以彼得就在问他说：“那那这个人他的结局是怎么样子的？”所以主耶稣说：“那如果我让他等我等到我一直在来，那和你有什么关系呢？”所以从这里边我们看到了呢，彼得在这里问这句话并不是负面的，他是正面的，因为第二十节的时候呢讲到了这是主所爱的。因此，我相信呢，在他的门徒当中的话呢，大家也很喜欢他的是个小兄弟，而彼得在门徒当中呢是大哥，所以他问这个问题呢，第一方面他是与这个结局有关的，彼得说：“我死，那他怎么样？”他是完全出于一个大哥对兄弟的一个关心来问这个问题。那他呢？而不是觉得有个比较，那我死可以，那他死不死呢？不是这个意思的，完全是一种善意的。但是呢，同时呢，这里边的重点呢，并不在这里。重点在哪里呢？耶稣说：“与你何干呢？”他和你没关系。就是说，约翰虽然你们同为门徒，或者说是同为使徒，那么他的结局和你没关系的。你再主耶稣再一次跟他说：“你就跟随我吧。”后边说：“你就跟随我吧。”什么意思呢？所以这里边告诉我们一件事情：主对他的门徒的呼召是有个体性的，不是大家都一样的。虽然大家的方向是一致的，但是大家的结局道路不一定一样的，不一定是一样的。我们所经历的呢，不一定是一样的。因此呢，这里边所强调的问题是什么呢？就说“与你何干”的意思，不是说有负面，你别管，别瞎管。他的意思是什么呢？你要专注在你的上边。而不是你去关心到别人，这个实际上是非常非常重要的一件事情了。后边我们会讲到的，当以弗所教会出现问题的时候，就是有很多的呃老妇人，他们讲一些荒谬的言语，讲那些无穷的家谱，以至于教会当中产生了混乱了，为这事开始争论了。保罗告诉提摩太说：“你命令他们停下来。”然后告诉他，你要专心，就是不要受他的影响，不要受他的影响，不要被他带过去不要和他们争辩，而是命令他们停下来。然后你要专心，我们后边会讲的。所以这里边主耶稣讲的意思是什么呢？专注于告诉他你要专注在你的呼召、你的事工上面，而不是你去关心这个、关心那个。是你是门徒当中的比较像大哥一样的位置的，但是你也要专心在你的事情上面。而真正为这个约翰兄弟负责，他的结局负责的是谁呢？不是你大哥彼得，而是谁呢？而是主亲自来为他负责。所以，亲爱的弟兄姊妹哈，我们每一个基督徒呢，实际上在主里边都有一个呼召的。这个前两天的那个我们星期六的呢，星期五都讲了，教会都在讲这个事情，都有一个呼召。所以呢，圣经当中告诉我们，他是对教会有呼召的。但是呢，教会又是个体胡诌的。在圣经当中的比喻是如何比喻的呢？身体，一个身体，身体当中呢有很多的肢体，而这个每个肢体呢又有不同的功用。徐老师对这事儿最明白了，是吧？手和脚功用是不不同？是，所以呢，我们是一个身体当中的不同的肢体，我们每个人都有一个功用，而我们这个功用在身体当中，如果不发挥功用的时候呢，就生病了。所以，一个健康的身体呢，就是每个。每个肢体都是能够正常发挥功用的，但是又不能彼此越位的，彼此不能替代的。比如说我的左手，哎呀，被这个桌子挤掉了，我会揉它，但是我不能够从此以后我这个右手就替代左手，这是不可以的。我可以去爱它，去帮助它，去抚慰它，但是不可以替代它。所以呢，我们就知道主耶稣在这里告诉他：“与你何干呢？你要专注在你的护照的上边。”所以，罗马书十二章的第四节到第八节这样说：“说，正如我们一个身子上有好些肢体，我们身子上有好多的肢体。主耶稣有个身体，这个身体是什么？是教会。教会里边有很多的肢体，肢体也不都是一样的用处。”肢体不都是一样的用处？我们这许多人在基督里成为一身，互相联络，作为肢体也是如此。所以这个肢体呢，又因为在一个身体当中，它又彼不是彼，虽然是彼此独立的，但是呢，又是彼此什么联络的，又是分不开的。按我们所得的恩赐各有不同，或说预言，就当造者信心的程度说预言。然后呢，按照我们肢体当中不同的功用，神会给我们恩赐。这很重要啊！你知道，在教会当中，如果能够专一。以前的时候，我的教会当中呢，有个姊妹呢，她每天呢，她就做一个事情：来的之前，她要把每一个桌子，我们在国内的时候都是小桌子，她要擦一遍；结束之后，他要把每个桌子、椅子都擦一遍，然后把那个里边的垃圾都拿走。我们看起来很简单，但是你去做的时候，你就知道真的需要恩赐的。你做一。是可以，每次都说不简单的。你试一试，如果你定下来说我每周的聚会呢，我都是十十点半到，你会发现很困难一件事情，非常困难。如果你不定下来呢，也不困难，你定下来就很困难。所以，我们每个肢体，我们不要讲肢体重要的或者是不重要的，都需要主的恩赐。所以，我们在这个身体当中呢，我们按照我们的恩赐，就是神跟我们的力量各有不同。那么虽然各有不同，但是我们却要按照信心的不同的程度去做做，然后说，如果是说预言的，就当照着信心的程度去说预言，不要喊口号啊，不要那些高言大志。那么接下来说，做执事或做执事，就当专一执事。英文里边叫什么？英文里边用的是 in。就在你这个恩赐的上边，在你这个肢体的功用上面，你就在那上面发挥功用就行了，你不需要在别的地方去做的。你做执事，你就专一的做执事；或者教导的，就专一做教导；或者劝化的就当专一做劝化；施舍的就当诚实；仅怜悯人的就当甘心。也就是说，施舍的诚实是最重要的，不是所有的施舍都是圣经当中主所喜悦的那种施舍，对不对？上次我们讲到了，就是讲到的那个奉献。有那些人拿了一大包子钱放上去，主耶稣说这不悦纳。但是有人放了两个小钱，主说这要纪念。所以诚实就是表达你施舍当中的一个专一。治理呢就当殷勤。如果你不殷勤的话，你没法治理的。你不殷勤，每天你做个你啊，我是老板。然后你很懒惰，那你治理什么呢？也就是说，殷勤是治理的一个非常重要的条件，你必须要专一在殷勤的上边。同样，怜悯人呢，就必须要甘心。只有甘心的怜悯人，在神那里才称之为爱。你心不甘情不愿的，你去帮助一个人，这是神不认可的。虽然你也帮助了，也做了，所以罗马书当中也告诉我们。我们每一个人在主那里都得到了这样一个护照，而且主也给我们这样的恩赐，让我们可以在这个身体当中发挥一个功用，而这些功用呢，又需要配合在一起。那么这里边强调的是什么呢？强调的是你要把你的事情做好。由此呢，我们就你就会想说，哎，腓立比书当中所讲了一句话呀，你不要自己的事、自己的事情，也要顾别人的事情。所以弟兄姊妹，我们很多的时候把这些经文呢。作为一个标准，但是呢，这些经文的意思是什么呢？你不要耽顾自己的意事儿，它意思你要把你自己的事儿顾好，然后你再去顾别人的事儿。你知道有一些人哈，很喜欢顾别人的事儿，然后自己的事儿搞不好，该这该自己做的事儿做不好，这不是圣经的意思。圣经的意思，你不要耽顾自己的事情，就是我们中国人讲说，个人至少什么门拳学。你不是说你不扫你的血，你去扫别人血，而是你把你自己的血扫完，你再去帮别人扫别人的血。所以我们要专一的。所以服饰之间、肢体之间，这是不可比拟的，因为为他负责的不是你，是神自己，是我们的主自己。所以呢，专一呢是非常重要的。我们是身体是专一，但是呢，我们又是彼此相连的。<咳>好了，《哥林多前书》十二章的十三节。到二十五节这里说，我们不拘是犹太人，是希腊人，是为奴的，是自主的，都是从一位圣灵受洗成了一个身体，隐于一位圣灵。也就是说，这个身体呢是超越种族的，超越种族的。哎，所有的人都是被圣灵所重生的，在基督里重生的人，哎，进入这个身体。然后接下来说，身子原不是一个肢体，乃是许多肢体，而这个肢体呢是超越种族的。超越我们的传统呢？超越我们的习惯呢？与你喜欢不喜欢没关系。你说我不喜欢跟他，左手不喜欢右手，可以吗？他不可以。然后说，甚至原本的肢体乃是许多肢体，而且是不同的肢体。接下来他说，色弱脚说，我不是手，所以不属乎身子。所以这个一个脚说，因为我不是手。所以呢，我就不疏忽这个身子，他不能因此就不疏忽这个身子。然后说，摄入耳说，我不是眼，所以我不属是疏忽身子，什么意思呢？比如说，脚正在做事的时候，这个手说，我也不是，我也不是脚，哎，该脚做的事，脚去做去吧，是不是呢？你看哪根跑步这样跑的，是吧？同样。耳朵也是一样，当耳朵听的时候，你会发现哈、啊，小孩呢怎么训练他的声音呢？你搁左边一拍，他脑袋马上转过来就瞅你；你搁这边一拍，他马上转过来瞅你。这都是相联系的，是不可分的。你不能说，我哈不管，听声是耳朵的事关我眼睛什么事呢？不可以，表示他们彼此相连的。十七也说，若全身是眼，从哪里听声呢？若全身是耳，从哪里闻味呢？所以你不能越界的，你也不可以越界的。所以在教会当中，我们是按这个肢体当中神所赐的恩赐来服侍的。所以我做饭你们不吃，村民立兄做饭就不剩，就这个道理。你为什么呢？因为他比我有恩赐。但是你不能说，大家全去做饭去也不行。那端盘子的呢？洗碗的呢？是大家一起在做的。十八节说：“但如今神随着自己的意思，把肢体俱各安排在身上了。”记住，弟兄姊妹，是神把我们安排在一起。我曾经遇到一个弟兄，他来教会里边来了几天，来了两三周就不来了，就去探访他。探访他呢，当然我不是传道人啊，我就是探访的。我去探访说：“弟兄啊，怎么不来了呢？大家都很喜欢你哦。”他说：“我的恩赐是讲道。”我去了两周、三周，你们牧师也没有意思请我讲道。我得找一个能让我讲道的。他认为什么呢？来了之后，我就是讲道的那个那个职位。所以来了，你不给我讲道呢，那我就那我就在跟他说,说：“说弟兄，你来两三周，我们怎怎么能知道讲道的恩赐，或者你有这样的呼召呢？你得让人认识你，对吧？”所以这边要告诉我们，也是神把我们安排自己，是神要显明出来的。如果我们教会的老一点的。就是待时间长一点的弟兄姊妹，我们都知道，我们呢，因为现在是疫情原因哈、啊，我们这些执事呢都发功能呢都弱化了。我们这些执事的功能是相当强的，他们是经历了六年的时间显明出来的，他们都可以独挡一面的，都都可以在一面来服侍弟兄姊妹的。你信不信？我们教会一百多人吃饭的时候，可能一个人就可以把他搞定，我就不行。当然了，他需要别人帮助。但是问题在哪里呢？如果要我来做的话，有人弟兄姊妹帮助我也没用，因为我也不知道该做什么，我也不知道该怎么吃。哎，他就能够弄得很好，所以这就是一个问题。所以神把我们搭配在一起是最合理的，而不是我们自己说：“哎，我要做什么。”那么接下来说：“但如今肢体是多的，身子却是一个。”所以这时候就强调了什么呢？强调你不能够超出身子的。你肢体不能够超出身子，你不能越界，你也不能够超出身子的。眼不能对手说“我用不着你”，头也不能对脚说“我用不着你”。所以彼此之间呢，又不可以替代。我们有些时候会觉得我们右撇子，我们喜欢用右手，有时候左手能做我们也用右手。但是人专家告诉我们，你要经常用两个手。你不能说“我这个右手很好”，就不用左手，也不可以，你不可以替代它。然后说身上的肢体，我们看为不体面的，哎，里边就讲到了有些肢体呢，它功用呢不太强，它功用呢不太强，你怎么看待它？你说，算了，不要你了，不可以的。然后他就说，从神的角度看呢，说神就越发给他加上体面。不俊美的越发得到俊美，所以这里就强调了我们虽然是身体当中的肢体，但是我们又是彼此之间相爱相顾的关系。然后呢，神的意思就是要这些你你很强吗？你就去帮助那些弱的。你以为你俊美吗？你就去帮助那些不俊美的。你觉得你不体？你觉得你体面吗？你就帮助那些不体面的。因为什么？因为这个荣耀不是个体的荣耀的。而是什么？是个群体的荣耀。后边我们会讲，群体的荣耀又建立在个体的荣耀之上呢。你有没有看到一个人，这个左手呢这么小，长期不用，这个胳膊呢哇这么粗，肌肉很多。你有没有看到这样呢？你会觉得这样人是有病是吧？你不会说，哎呀，他的右手太厉害了，不会的。会不会因为他这个右手很强壮，你就说这人很厉害呢？不会，你应该说他是不健康的。然后他说：“但神配达着身子，把加倍的体面给那有缺陷的肢体。这里就不是不俊美的问题了，是有缺陷的。你还是要帮他，而不是把他什么抛掉。所以身体当中的肢体是不可或缺的，不可或缺的。你不能因为说哎他不行，我就替他，实际上是我们抢夺了神要加给他的恩典。”然后接下来说，免得身上分门别类，总要肢体彼此相顾，看到了。所以彼得在那里问说他的结局如何，好不好呢？好，是应该的。但是这个问题呢，因为涉及到了结局的问题，这是主的事情，不是他的事情。所以主说这事和你无关，和你何干？但是后来我们看到这些门徒，就是这些使徒们，他们彼此相顾、彼此相爱的时候呢，那是非常非常感人的。比如说，我们看到后期教会建立起来之后，耶路撒冷就面对着大逼迫，面对这些大逼迫，我们看到那些基督徒全都四散奔逃了，逃到犹大地、撒玛利亚地，都跑掉了。但是我们看到是十二个使徒，他们始终坚守在耶路撒冷，最后一个一个的殉道。我们看《使徒行传》，我们看到这些门徒，就这个使徒们，他们是如何做工，他们那种彼此相顾、相爱，非常美好的。但是呢，他们又是彼此独立的。他们有没有发生纷争？有啊。但是他们却能够在一个身体当中来解决这个问题。因此呢，我们看到主耶稣告诉彼得说：“你要专心在你的服侍的上面，该是主负责的事情，这是主负责，不需要你负责。因为我们人都有这种保护小的这种愿望的，这是不行的，在这里不行，因为他的结局是由他的主来决定的，来带领他的。所以呢，我们在。”基督徒在教会当中，你作为一个肢体，你都有你的功用的，不要妄自菲薄，也不要去越界。我们要专心在我们神给我们的恩赐的上面来服侍。那同时呢，我们也要去关顾、关心、顾及别人，因为这教会是一个整体。我们当中任何一个肢体出现问题，实际上就是这个身体出现问题。在这点上，医生是最明白的。我们一个到去看病，从来没有说医生说你哪里不舒服，我浑身上下汗毛都不舒服。通常我们会说，哎呀，肚子不舒服，哎呀，脖子不舒服。但是一个脖子不舒服，一个肚子不舒服，你不会，你把肚子拿过去说，给我看看肚子吧，他不会的，你整个人就是不健康的。所以，这是我们必须建立起来一个又独立又一个个体，又是一个团体的一个概念的。又要彼此相顾的。好，提摩太前书四章十三节到第十六节，我们看保罗是如何告诉提摩太的。前面我们实际讲了一点，说你要以宣读、劝勉、教导为念，只等到我来。发生什么事情了？以弗所教会，哎，有一些人传异教、异道啊。不一样的这些教训，传一些荒谬无凭的言语，传一些无穷的家谱，然后给教会产生了很多的争论啊！玛利亚，玛利亚，她的祖先是谁呢？造成了很多这样的混乱，以至于争论。保罗就告诉比，告诉提摩太说：“你要禁止他们，命令他们不要再讲这些事情。这些事情在神救恩的道理上面没有新的发明，只能产生争论。”然后他就说：“你要他们是这样的，你要以宣读劝勉教导为念，只等到我来。”所以，比保罗说：“提摩泰，你不要跟着这些人走。你命令完他之后，你要命令他停止，而不是跟他们一起去辩论，天天跟他们辩论，天天跟他们吵架，或者跟他们一起在讲，都不要的。而是你要以宣读宣读什么？宣读神的话，宣读什么？宣读使徒的书信。”劝勉为念，只等到我来。然后接下来说：“你不要轻忽所得的恩赐，就是从前借着预言，在众长老按手的时候给你的。”所以这时候你要想到说，你要清楚的知道神呼召你的方向是什么。神呼召提摩太的方向是什么？是长老嘛？要他去治理教会。说你不要错了方向，你不要错了方向，不要跟着他们走。你要坚定的按照神所呼召你的这个方向往前走。然后接下来说这些事你要殷勤去做，什么事呢？就是前边保罗告诉提摩太所要做的事情。然后说，并要再次专心，要专心，就是不要分散你的精力，不要那边有什么事情你就去了，那边有什么事情，有几个老妇人在谈一些荒谬无凭的事，你去跟他也掺和进去了，无穷的家谱你也参就掺和进去了，不要的，面对他们停止就结束了，你要专心。专心什么呢？宣读、劝勉、牧养、教会为念，因为神给你的恩赐是长老，不要分心。接下来就说使众人看出你的长进来，使众人要看出你的长进来。弟兄姊妹很有意思的，我们一起移民来的一个夫妇，我们过了若干年之前来的时候，带他去教会参加这个圣诞节布道会。他们没有信主的，我们觉得很遗憾的。过了若干年之后，大概过了十年之后，哎，突然打电话给我，说：“哎呀，严呐、啊，我们现在去教会了。”他说：“哎呀，我们家那个丈夫啊，天做见证啊，说以前我们认识个小严，他们夫妇领我们去教会，我们很傻的，还不信主呢。我们要知道信主是这样的话，那我们早就信了。”他说：“我们早就信了。”我们人呢，有我们自己的一个看法在里边。我们觉得说他们肯定会相信的，但是他去了之后呢，他真的没有相信的。然后呢，我说：“哎呀，你们教会怎么样啊？”他就跟我说：“我教会的牧师是谁呀、啊？”他告诉我牧师是谁，我说我不认识。我说你们的牧师怎么样啊？他说：“我们牧师讲道不咋地，不太会讲，圣经讲不明白。”我说：“那为什么？”他说：“在教会。”一直做牧师来的，我说那为什么还一直能做牧师呢？他说他饭做的好。我说你们就因为他饭做好，他说你看人家给你吃了嘛，你不好意思了。爱心，你有爱心，能够化在实际行动上。嘴虽然讲不出来，弟姊妹，这个不是说这个牧师好与不好，但是你要知道，你要在此专心，你要在你的神所赐给你的恩赐的上面，神所呼召你的位置上面，让人家看出你的长相。昨天我忘了我是跟谁在分享这个事情，你知道，很少有传到人。人安安静静的牧会的，真的，在一个教会牧会十年、二十年，这是一件很困难的事情，为什么呢？啊，每周都看你，每周都听你，听都听烦了，所以长进就非常重要。一个传道人的长进是非常重要的。为什么？因为只有你长进了，你每周弟兄姊妹看你是新的，他不会看烦的。因为你每每周，哎，你借着你的在神面前的领受，你都会被更新的。看你的时候，哎，新的，这周是新的，下周还是新的。所以要人看出你的长进来，所以要殷勤，你要长进。接下来就说你要谨慎自己和自己的教训，要在这些事上恒心。前面讲到了专心，这恒心实际上是一个道理。然后说，因为这样行，又能救自己，又能救我们看到一个传道人也好，弟兄姊妹也好，你的长进就证明什么呢？证明你是健康的，证明你是活的。这跟我们人是一样子的，对不对？一个孩子生下来。天天吃东西，天天喝东西，哎，你就看它就长，就长到了今天。你要是哎呀，他是活的，所以这里告诉我们一件事情：恒心和专心是非常重要的，而这是我们个体长进的一个特别重要的事情，就是我们要在神面前要与神建立一个个体之间的关系。所以，我们虽然作为肢体建立一个个体之间的关系，所以主耶稣在跟彼得说：“他和你有何干呢？”你跟随我吧，你跟随我吧。所以，我们个体要与主建立一个关系的，并且要在此专心恒心。只有我们与主之间建立好关系的时候，我们才能够在群体生活当中，就是教会当中，我们才能够真正的发挥出这肢体的功用。把、啊、这个手势的，你总果不用它，最后怎么样？它不能够发挥出来功用的，这个是不行的。所以，我们要恒心。我们要专心。以佛所书第四章十五节到第十七节，唯用爱心说诚实话，凡事长进，怜与元首基督讲到了怜与元首基督。我们个体在那里边成长的过程当中，你要怜与元首基督。当我们怜与元首基督的时候，你会发现你无形当中就进入了什么？进入到一个群体当中，进入这个身体了，然后全身都靠他联络的合适。白解各案其职，照着个体的功用彼此相助。所以，当我们连与耶稣基督的时候，我们实际上进入了这个身体，进入到这个身体当中的时候呢，主就可以把我们安排在一起，使我们联络的合适。然后呢，百节就是各个肢体呢，能够按照自己的职份和功用呢，彼此相助。也就是说，这个肢体它不但能够发挥它本身的功用，也能够对其他的肢体带来祝福和帮助。结果是什么呢？结果就是变叫身体渐渐增长着，在、啊、爱中建立自己，看到了没有？所以个体的成长呢，会带来群体的成长的。如果一个人的身体当中，他的胃也有问题，他的肺也有问题，他的肠子也有问题，他的手也有问题，脚也有问题，那么这个身体，他这不健康的，他很难成长的。所以，个体群体的健康、群体的增长，建立在什么个体增长基础之上的？而个体呢，在于我们是不是连于耶稣基督？当我们连于耶稣基督的时候，我们不单可以在我们的本职上边可以发挥出有效的功用，而且我们还可以顾到其他的肢体。连于耶稣基督的时候，我们不会突出自己。会突出自己的，觉得说，哎，我这这人很强，你们都不行。你不会的，而是你会在你的功用的上面，你会加强的同时，而且你会去关照别人，关照其他的肢体，不会分门别类。保罗说不会分门别类的。然后十七节说，我说，且在主理确实的说，你们行事不要再向外邦人存虚妄的新形式，外邦人是什么？外邦人叫一盘散沙，对不对？所以外邦人怎么能够做到这一点呢？怎么能够联络的合适呢？所以国要攻打国，民要攻打民，就是这个道理。人是不能合一的。所以当我们看到亚当和夏娃犯罪的时候，他们吃了耶和华神命令他不要吃的果子的时候，哇，本来是一体关系的亚当和夏娃，你是我骨中骨，肉中肉，最后怎么说啊？就怪这女人。你怎么能够联络的合适呢？一遇到自己的问题的时候，马上就不合适了。这女人不好，骨中骨，肉中肉，现在说、啊、就就怪她，就怪她。这是外邦人的特点。那你说外邦人有些时候，人家也能够做得合适啊？政党，政党实际某种角度想，按圣经当中的定义，这叫什么叫结党？就是他们为了完成一个目标而结合在一起，与道德性无关，与道德性无关。所以，一个党是他结党了之后，他所要达到的目的就是不择手段。但是我们不行。我们是要在圣灵在神的带领下，使我们能够联合在一起，然后各个肢体发挥功用，然后使这身体能够荣耀神，这是教会嘛。所以不要再像外邦人，那是外邦人的东西，我们不要把它引在教会当中。但是我们今天无形当中把一些管理系统带到教会当中的时候呢，实际就是鼓励了像外邦人一样做事情的那种形式为人的方式。因此，教会当中出现问题，这也是很正常的一件事情。我们要回到圣经当中来。好了，我们要专注于我们个人肢体神所给我们的恩赐上面的服饰，然后使得教会呢，我们彼此配搭联络得合适，我们都连于耶稣基督，然后这个身体开始被建立，建立起来做什么呢？建立起来兴旺福音嘛。所以，我们第二个，我们就要讲要兴旺福音。当我们我们先把做一个名词解释，什么叫兴旺福音？当我们讲到说兴旺福音的时候呢，我们第一个想法就是传福音呗，广传福音，去按照主耶稣的大使命去传扬福音。但是呢，这马上又带来另外一个问题：什么叫传福音呢？那么我们通常的认为是什么呢？就是把这福音与人分享，告诉你，耶稣基督神的儿子降世为人，道成肉身，为。世人的罪定死在石架上，使信的人不致灭亡，反得永生，对不对呢？某种角度上讲呢，是对的。但是，如果我们按照马太福音二十八章的教训，就是大使命的教训呢，那么我们就会对兴旺福音这件事情呢和传福音呢有更深刻的理解和认识。主耶稣用什么话来说呢？是万民做我的门徒，所以做万民的门徒就不仅仅是你给他讲讲福音的问题了，不仅仅是站在马路边给人派单张的问题了。当然，这都很好哈，与人分享福音，我们去派单张，这很好。但是，这某种角度上讲，不叫兴旺福音。如果叫兴旺福音的话，这只是兴旺福音当中的一个环节。信道是从听道来的，我们只是把这道传给他，但是这并不是以福音兴旺的一个。全部，而是什么呢？而是我们不但要把这福音传给那些不信的人，同时我们也要把主耶稣基督所教训给我们的教训给那些宣告信的人，叫他们去遵行，叫他们遵行，使人可以看到这些人身上因着信所结出的果子，就是见证啊，这叫福音兴旺。福音兴旺不是人数多就叫福音兴旺哈，不是人数多，而是这福音在我们身上是否真实，能是否能够看到一个如耶稣基督一样荣美的生命？一个信道的人能不能看到？一个教会可能三个人，可能五个人，如果这三个人五个人可以专心的去寻求神，并且按照神的旨意生活的话，这个教会就是福音就是兴旺的。记住，兴旺是福音兴旺，不是人数兴旺。也就是说，人看到这五个人的时候。虽然说这教会挺小的啊、哦，有神的同在。我们还记不记得彼得所写的书信？彼得前书、彼得后书。他所写的书信的时候，那个时候是教会正好面临大逼迫的时候，这我们都知道的。所以保罗、啊彼得借着彼得前书和彼得后书呢，去鼓励、去安慰，从属灵的角度来看这个逼迫，我们基督徒应该如何的去面对。彼得怎么说？彼得说：“若有人问你心中所盼望的缘由，你就要用温柔的心回答个人。”哎，你想想看，这些基督徒都被逼迫了，受了那么多的苦，以至于彼得怎么说？百般的试炼，如火一样的试炼。但是人家却觉着说：“哎，这基督徒不一样。”甚至于去问，你本来应该忧愁，你本来应该没有平安，那现在你为什么面对这些事你会有这个平安呢？就是人家是可以看出来基督徒你的不同的。按正常人的看呢，你本来是应该没有平安的，但是你却有平安；按正常人来说你是没有喜乐的，但是你有喜乐；按正常人来说你应该愁眉苦脸的，但是在你的里边却充满了祥和。有人就会问你：哎，你的盼望是什么呢？你就要告诉给人家，所以弟兄姊妹，这就叫福音兴旺，就是福音在一个新造的人的身上可以显明出来的，这旧恩可以在一个人的身上显明出来的，可以显明出来的。今天很多的时候，这福音呢，在一些假基督徒身上是显明不出来的。遇见事情嘛，就显明出来就不是了。有一些软弱的呢，也会在个别的事情上，好像旷野当中以色列人一样，他们也会在某件事情上会跌倒的。但是当我们去跌倒的时候呢，你会发现对其他人就会有很大的一个影响的，非常大的影响的。我们来看今天的经文哈，所以我们明白什么叫福音兴旺呢？就是福音在一个人的身上是真实的，一个心照的人他是真实的。就好像一个孩子刚刚生出来一样，就是一个非常真实的、带着生命的。他会哭，他会笑，他会动。尽管可能不完美，但是他是一个生命一样。这叫《兴旺福音》，《约翰福音21》二十一章二十四节到二十五节。那么接下来，约翰这样说：“为这些事儿做见证，这些事是哪些事儿？就是《约翰福音》前边所有的事情，并记载这些事儿，就是。”设门徒，所以这些门徒不但把这些事记下来了，而且呢，他是做见证的形式。然后接下来说，我们也知道他的见证是真的。所以约翰说，我们知道这些、呃、门徒所做的见证呢是真实的。所以弟兄姊妹，我们经过法庭的人呢，你都知道；我们没经过法庭的人呢，我们看那个现呃看那个电影啊，或者看实况转播，我们都明白的。见证人是非常非常重要的，<咳>他是要到这里边，对那个被审判的人来见证他的是或非。因此，圣经告诉我们是不可以做假见证的。现在的法律呢，也告诉我们是不可以做假见证的，因为我们一个假见证可以断送一个人的生命的。我们一个假见证也可以使一个十恶不赦的罪犯逍遥法外的。所以不可以做假见证的，所以见证人是极其重要的。见证人要见证什么？林书记告诉我们，就见证你是什么，你就你看见什么你就说什么。你不需要因为说，哎呀，他很可怜，我就帮帮他吧，不用的。你也不用说说，哎呀，他有钱，我害怕了，我就讲点假话，不可以的。就是你看见什么，你就讲什么，把真实的事情讲出来。所以这里告诉我们，这些事儿就是有关耶稣基督的生平，他的降生，他的死，他的复活，他的教训，他所行的这一切的神迹，是谁呢？是真实的，真实的呢？见证的人是啥？就是这些门徒，就是这些门徒。然后接下来又说，耶稣所行的事儿还有许多，若是一一都写出来，我想所写的书就是世界也容不下。也就是说，他是约翰，是把耶稣基督的生平，他生命当中最重要的这一部分，把它记下来。他说如果要是都记下来，那太多了<咳>。好了，那么我们看，重点在二十四节的上面。二十四节说，这门徒来为这些事情做见证，做见证呢，并且记载这些事他不仅仅是记载这些事而且也在向人来宣告这些事宣告这些事情呢，来见证的，这是真的，这是真的。而这些门徒到处说：“我讲是真的，我讲是真的。”有用吗？没有用的，是没有用的。一方面，我们看到这是神的工作，这是圣灵的工作，圣灵会在那听的人的心里边。来做这样的见证的工作。另一方面，我们也看到了说这些门徒他们身上那福音的兴旺。还记不记得《使徒行传》五旬节圣灵降临的时候，彼得站起来就给人讲道，给人讲道五千人信主。大家说什么？这些人是不是喝酒喝多了，醉了，还讲还讲方言？彼得说刚：“刚现在刚早上九点，谁喝酒啊？”于是，就是这位渔夫，这位莽撞的渔夫，弟兄，准备，我不知道你们怎么样，在我的心目当中，彼得应该很多胡子的，约翰可能胡子刮了要好。就这样一个，在人看来是一个渔夫，渔夫打鱼的，竟然能够把旧约圣经讲的头头是道。这是到底发生什么事情了呢？彼得说：“没喝醉，没喝醉，不是喝醉了，是因为什么呢？是因为这就是约尔先知所预言的圣灵交换下来，他在向你们说话，也是圣灵在我的里边，我才能够发出这些预言，告诉你们。所以五千人心中啊，都来到他面前说：‘弟兄，我该怎么办？’你看这福音的能力就出来了。所以，我们看到说。”传福音，对不对呢？对。但是呢，仅仅传福音呢不够，那只是兴旺福音的第一步，讲给人听，与人分享。而这当中有一个很重要的一件事情是什么呢？就是人家你来给我传福音的时候，我首先看你这个人怎么样。如果我们自己的生活都一塌糊涂的，我们都在陷在罪里边，我们跟人家传福音的时候，人家会觉得说，你讲的这个对吗？我们看到医生，医生的房间里边挂满锦旗，对不对？妙手神医，什么回春，什么复活，没有复活啊？什么什么，反正就是这些话吧，对吧？我看徐老师那里边挂很多的锦旗，做什么用的？就是在见证，说，哎，我是你亲自治好的。当然，我被徐医生治过好多次，没送你一个锦旗，还。<笑>这亏欠的哈，就是真实的认识，就是他给我治好了嘛，所以我就觉得真的挺不错。我走走了好多家都治不好，哎，他给我治好了，就是这个意思。门徒呢也是一样，当我们去给人传福音的时候，是什么呢？告诉人家，我就是为这福音治好的，我就是为这福音复活的。主耶稣应许的每句话都在我身上。你看我以前是谁？打鱼的。你看现在我可以把神的话讲得清楚，并且带着能力。对吧？如果一个医生说：“我给你看病吧。”你会发现他说：“我给他来了，呃呃，村民弟兄来说，徐老师啊，我我这个胃胃不好，你给我治一下吧。”徐老师说，说我这手到病除啊，哇，我给你手到病除。完事儿，徐医生那啥了，我胃疼，你还能让他治吗？那你自己先把自己的胃疼治好，再治我的胃疼。所以弟兄姊妹，兴旺福音呢，这里告诉我们说，要见证这些事情是真的，不单借我们的口。而且借着什么？借着我们的生命来见证这福音的真实性，这救恩的真实性，这是很重要的一件事情。而且这里告诉我们说，主耶稣还行了很多的事情，没有记载当中，因为如果记下来太多了，什么意思呢？这是足够了。还记不记得那些法利赛人和撒都该人、法文士来到耶稣面前，这我们先，你告诉我，你到底是谁？要不你再行俩神迹给我看看。我再确认确认，看你是谁。主耶稣怎么说？主耶稣说：“你们不需要神迹，你们需要什么？需要相信。你们口称并且教导，相信是摩西的律法。他说：‘你若相信摩西的律法，你必相信耶稣的，是基督的，这是一定的。’所以主耶稣直接就指出他们：‘你们是不信。’所以，我们今天也是如此的。圣经所记载的这位耶稣，已经有充足的。证据，让我们可以看到他就是基督，他所做成的福音是真实的。看看我们每个人的生命，在我们的生命当中兴旺起来，这是主所给我们留下的命令。好了，接下来呢？所以我对于约翰福音做拿这个做结尾呢，实际我一点一点都不吃惊了。当我明白到这里的时候，约翰一书。同样一个使徒约翰，在《约翰一书》第一章第一节到第四节当中，他这样说：当时约翰那个时候呢，也是处在教会受到逼迫的时候咳咳。我们看约翰怎么说？约翰说：“论到起从起初原有的生命之道，谁呀？就是耶稣基督嘛。说就是我们所听见、所看见、亲眼看过、亲手摸过的。什么叫亲眼看见、亲手摸过？就是真实性嘛。接下来说，这生命已经显出来。”我们也看过，现在又做见证，将原与父同在，且显现于我们那永远的生命传给你们。这里首先告诉我们一件事情是什么？是他显出来的，什么意思呢？约翰说：“不是我们琢磨出来的，我们猜出来，大概好像，我们东北人叫大妖母。不是的，是神为他做见证的，他自己又显明的。接着什么？”借着父的见证，借着历史历代先知的什么启示，借着圣灵的见证，借着施洗约翰的见证，是不是也借着他所行的神迹显明他就是，是显出来了？然后他说：“他说显出来的，我们做见证，我们都看见了，我们是亲眼看见过的。他是谁？他是基督，他是原原与父同在，且显明在我们当中，要赐给我们生命的这位基督的。我们来做这个见证，是我们亲眼看见。”亲耳听到、亲手摸过的是真实的。第三节说：“我们将所看见、所听见的传给你们，使你们与我们相交。我们乃是与父的病他的儿子耶稣基督相交。”哎，所以弟兄姊妹，我们今天在与谁相交啊？讲约翰福音，我们在借着使徒约翰所记载的，在与基督相交。所以，我们不要简简单单觉得说，哦，这是约翰说的话，不，这是神借着约翰所说,说的话。那么，接下来很重要了。他说：“我将这些话写给你们，使你们的喜乐充足。嗯”那么，这些人听他的人就首先说：“约翰，你的喜乐充足吗？你都没充足呢，你叫我充足，我哪里充足？你所信的都不能给你带来充足的喜乐，怎么见证你所讲的是亲耳听的、亲眼见的、亲手摸的呢？”所以，我们看到约翰，约翰在《约翰一书》当中，我们都通常说这是一个爱的书信呢，哈、啊，这老人家爱的书信。但是我在里面去看，也看到了同样那因着爱而带来的喜乐。我的小子们呐、啊，你回去看看你爷爷奶奶见到你的时候什么样子，约翰就是那样子。在他身上有充足的可以见证，他亲手摸的、亲眼见的、亲耳听的，是真实的。我们今天也是如此的，所以福音要兴旺的。我们再重新来看，前面我们讲过了，《提摩太前书》四章十五节到第十六节说：“这些事儿你要殷勤去做。”就是前边保罗所命令给提摩太的是谁呢？实际上是圣灵来命令提摩太去做的。说你要在此专心，使众人看出你的长进来。而这个长进见证的是什么呢？见证福音的真实性，见证圣灵同在的真实性，见证耶稣基督应许的真实性，对吧？然后接下来你要谨慎自己和自己的教训，要在这些事上恒心，因为这样又能救自己，又能救所听你的人。我们所宣告这能够救人的福音，我们必须首先是得救的，要让人看到，哎，他得救的。所以我常跟女姊妹在讲，我们若想给人带来祝福，我们自己首先必须是蒙福的。我们要想使这福音借着我们的口可以使人苏醒人的心，那么人必须看到我们的心是被苏醒的，这叫兴旺福音。所以兴旺，我们自己首先要使福音兴旺在我们的身上，这叫兴旺福音，好像一个火种一样，我们可以怎么样传达给别人。<咳>我们再看《菲利比书》一章四到六节，这是我们非常、非常熟悉的经文。保罗给菲利比教会，菲利比教会是马其顿非常好的一个教会，所以他说：“我每逢为你们众人祈求的时候，常是欢欢喜喜的祈求，为他们祷告。”因为从头一天直到如今，你们是同心合意的兴旺福音。他们不单兴旺福音，而且是同心合意的。也就是说，他们不单福音兴旺在他们的身上，他们也去怎么样？去兴旺这个福音，去传给别人，传给别人。保罗这里说：“我深信，那在你们里边动了善功的，必成全这功。’看到了，这是神的工作，这是神的工作，是神，是圣灵在。人的身上动工，这个人才能够显出什么福音兴旺的记号来，就好像一个火一样。当你点燃的时候，你才能够去点燃另一个火把。那自己都没有点燃，去点燃别人，一定点燃不了的。所以这是神的工作，神的工作，这就需要我们怎么样与神建立怎么样个体之间的关系，而不是去看啊，他、哎、不属灵哇，他不属灵啊，他、哦、是熄灭的蜡烛，不要的。圣经怎么说？说我看我们变的肢体，有些是不俊美的，甚至于有些是什么也残缺不全的，对吧？但是，当我们若有这福音在我们身上兴旺的时候，你会发现，你看另外的肢体的不完全的时候呢，就是另外一个完全不同的心态的。所以，这段经文实际上也告诉我们一件事情，就是我们在这个身体当中如何的来过这样的身体的生活。那么，我们。个体的肢体的生活如何与这群体的生活联系在一起的？这样才能够真正的来兴旺福音，才能够兴旺福音。神的工作，也就是说，我们的头耶稣基督才能够把命令正确的下达下来，这个不用我们考虑，而我们会在主的命令的当中，我们能够被他联络得合适、协调一致，才能够使身体发挥完整的功用。提摩太前书六章十二节到第十十二节到六章十二节到第十六节，这里说，这是保罗对提摩太所说的：“你要为真理打那美好的仗，持令永生，你为此被召。”所以弟兄姊妹，这里边虽然说对提摩太他是做长老的呼召哈，但是对我们基督徒也同样有如此的，我们也要打那美好的仗。什么仗是美好的？就是这福音能在我们的身上兴旺起来。就是我们与主能够建立一个美好的关系，然后说持定永生。什么叫持定永生呢？持定永生呢，实际上就是持定一个盼望，永生嘛，永生是我们的盼望，就是持定一个盼望。无论我们在怎样的情况下，我们必须要持定这样的盼望，不要失去这样的盼望。当我们失去这样的盼望的时候，我们就打不好仗的，对不对？保罗怎么说？保罗说：“呢，种田的人为什么能那么劳力啊？在太阳底下种种地啊？因为他盼望着秋天来临的时候能有很大的丰收。他带着这样的盼望去撒种，带着这样的盼望去照顾他的田地。我们也是一样的，我们能够打胜美好的仗，因为我们要持定这个盼望。而保罗在这里告诉提摩太说：‘你为此被召，弟兄姊妹，我就我们就是为了这个来被召的。我们就要面对很多的征战。’”在这面对很多的征战的时候，我们一方面我们讲到说，要使神的善功在我们这边可以起发动；另外一个，我们要持定这样的盼望，就是打出美好的仗。我们会经历很多很多的事情，不但个人，还有教会，我们教会经历了很多弟兄姊妹都看得见的。我们感谢主有这样的属灵的伟人，在我们当中来带领我们，使我们常常不至于走错路的。我们个人呢，也是如此的。然后说：“你为此被招，也在许多见证人面前已经做那美好的见证了。什么见证？就人家看到神在提摩太身上这坚定不移的呼召。为什么？因为人家看到了提摩太在认识主的上边，在他的属灵的信心的上边，怎么样不断的长进，属灵的见证上面不断的长进。那么接下来，弟兄姊妹，保罗就讲了一段话，这话呢跟约翰呢讲。”他自己呢是一样的。他说什么呢？我在叫万物生活的神面前，并在向本丢比拉多做过那美好见证的耶稣基督的面前嘱咐你，什么意思呢？就这个嘱咐太太重要了，太重要了啊！非常非常的重要。而且这个重要呢，主耶稣呢已经在本丢比拉多面前给我们做了这样的美好的榜样了，所以要守着这命令，守着这些命令，因为这是从神来的，不要偏离，不要偏离。然后毫无玷污，无可指责，直到我们主耶稣基督显现到了日期，那可称颂、独有权能的万王之王、万主之主，就是那独一不死、住在人不能靠近的光里，是人未曾看见的，也是不能看见的。要将它显明出来，显明什么？显明说我们所做的这样的真实的见证是真实的，也就是说，我们不是瞎传。用保罗的话说，我们不是在讲一些虚谈哈、啊。主自己必要见证出来这一切，我们所传的是真实的，而且我们是他所差呼召的、所差派的，为了真实的福音做见证的使者。所以弟兄姊妹，我们不要轻看我们在主面前所领受的这样的呼召，然后说：“但愿尊贵永和永远的全能都归给他。阿”阿门。所以，弟兄姊妹，我们在神面前领受了这样的胡子、啊，而是我们的基础是什么呢？基础是我们的主耶稣基督，他做成了这一切。他说：“天上、地下所有的权柄都已经赐给他了，所以他要我们你们去。”所以，弟兄姊妹，作为约翰福音，我们讲了一年一年零十个月。我们讲了一年零十个月，我们学完了。但是这些话呢，不要学了就忘了。主耶稣所做成这一切，所宣告这一切，它是我们生命的粮食，是我们信心的根基。有一天主耶稣再来的时候，他要显明这一切是真实的，为我们所做的见证，来显明是真实的。而我们心里边也非常的相信，我们也知道，我们也相信这一切是真实的。而当我们认识和真的知道这一切是真实的时候，我们所见证的，实际上是在我们的生命当中所做的见证，不仅仅是借着我们的口，这样的见证才能够成为真实的见证，才能够成为生命与生命之间的传递，生命与生命之间的传递影响，而不是我们的嘴巴讲一讲而已。我们必须要明白这一点，而主耶稣呢，已经为我们做了那美好的见证。弟兄姊妹，非常为教会感恩的，非常为教会感恩的。我们各个肢体之间那种彼此相爱呢，常常激励我的。有些传道人呢，他这样评论教会，他说：“教会呢，好像一部绞肉机，被绞的那个肉是谁呢？就是牧师。”这个牧师很痛苦的，天天在教会里被人家搅啊，搅成肉泥。但是我一点都不这样认为，我一点都不这样认为。我和他说：“我说我不知道你在教会里经历了什么，但是我的教会给我带来的都是祝福，因为上帝不但要传道人去牧养教会，同时也要借着教会来牧养，来祝福传道人。传道人的长进从哪里来呀？”不是，不仅仅是天天要研读圣经啊，而天天在那里祷告，也从也是与肢体相交的过程当中长进的、学习的。你们给我很大的鼓励的，说被基督的爱充满并激励，我就被你们的爱，主也主就借着你们的用爱来充满我，来激励我。所以，我们看到了很多在教会当中这些又真又活的福音兴旺的明证。这是我最愿意看到的，所以昨天晚上当那个，昨天晚上当那个奥瑞克博士在讲道的时候，他讲到了一个传道人最喜欢看到的是什么呢？最喜欢看到的，就是看到弟兄姊妹能够被神的话语喂养，能够长进，能够更新，啊，那个这个能看到这里的时候呢，那么他所经历的一切就不是绞肉机的痛苦，而是绞肉机的快乐。所以弟兄姊妹，盼望我们学完这个约翰福音的时候呢，使我们能够对这位耶稣基督能够有更深刻的认识，同时我们对我们自己也有深刻的认识，同时我们对教会也有深刻的认识。所以，愿神祝福大家。借着话语，所以下一次要讲什么的话呢？我还不知道。所以，弟兄姊妹呢，为这事祷告。所以我太太呢，给我的建议是要讲希伯来书。我也在为这事祷告，是不是要讲希伯来书？因为这事实在是个挑战，所以你们也为这事情祷告。好，我们一起来祷告，亲爱的主，我们感谢你来到你面前，为着你所记下的耶稣基督，我们的救主。我们感谢你，今天可以摆在我们面前，使我们可以借着这使徒们所这作者真实的见证，来与我们的主耶稣基督相交。并且也真实的，基督的灵就住在我们的里边。这灵要带领我们进入这真理，也要见证这真理的真实。主，你也要使你的福音兴旺在我们个人的生命当中，让我们在此专心来为你做见证，来服侍你，来服侍你的教会。主，我们感谢赞美你，我们相信你动了这善工，你必能够成全这工，就是使这福音能够。更多的兴旺在我们的个人的生命当中，也兴旺在教会当中，使我们可以成为你荣耀的见证人。我们感谢、赞美你。我们这样祷告，是奉耶稣基督的生命。阿门。